0: Zeitrisse. Der Pflüger aus dem Gedichtband Hinterm Pflug, Verse eines Bauern von Alfred Huckenberger, 1907. Ja. Da ich nun ein Bauer bin, hab ich Schrullen im Kopfe drin. Man kann's nicht anders machen, es ist oft zum Lachen. Schreit ich hinterm Pfluge her, fällt's mir ein von ungefähr. Ei, wer gibt dir ein Recht dazu, tausend Wesen aus ihrer Ruhe? aufzustören elend und pein trägst du ins stillste reich hinein wurm und grille klagen mich an warum hast du mir weh getan hast mich in schönsten traum erschreckt hast mir mein gärtchen zugedeckt und meine burg mein heimlich haus hast du gelegt in trümmer und graus Ameisenrinnen, Schimpfen und Jammern, wundervoll mit Gewölbe und Kammern, mit versteckten Stuben und Gängen, stand unser Bau, wer durft ihn sprengen? Helfet Bergen und Helfer werben! Ungeborene Brut muss verderben! Huchnasig schaut der Käfer zu, kalkuliert mich, lässt man in Ruhe! Baron Käfer von Gottes Gnaden! Knacks, da bringt ihn mein Rad zu Schaden. Geknickt des Panzers glänzende Wehr, torkelt er jämmerlich daher. Überschlägt sich zwischen den Schollen, kommt mit ihnen hilflos ins Rollen. Wird ihm Rettung, wird ihm Ruh. Schweigend deckt ihn die Furche zu. Kreuz da ein Mäuslein meinen Schritt, Er schleppt sein zerbrochenes Beinchen mit, Saß noch eben im Nestefein, scherzte mit seinen Kinderlein. Wenn ihr hübsch, brav und folgsam seid, Kriegt jedes bis Sonntag ein graues Kleid, Just wie meines, so warm und lind, Weil Mäuschen nicht gern nackend sind. Und dann wollen wir was probieren, Durch den Klee gehen wir spazieren, Unterm Haselbusch am Rhein dürft ihr spielen und lustig sein. Blumen zeige ich euch rot und blau und die muntere Eidechsenfrau. Grausamer Pflug, was hast du getan? Sieh das zerzauste Nest dort an. Unter Blumen blau und rot liegen fünf Mäuschen zerquetscht und tot. Hab zur Arbeit acht, Scholle legt sich zu Scholle sacht. Hüst tot pflügen bringt Brot, böse Augen hat die Not. Man kann's nicht anders machen, ist's denn zum Lachen? Hüst tot tapfer marschieren, mein Scheck, heut gibt's kein Philosophieren.« Ochs ist Ochs, das willst du vergessen? Hast dich doch allzeit satt gefressen. Hab mich treulich dein angenommen. Hast deine Streu und Wasser bekommen. Auch du willst mich verklagen? Albenes Zeug, was hast du zu sagen? Mm. Weiß ja wohl, die Menschen sind gut. Nehmen es selbstlos uns in Hut. »Was wären wir Ochsen ohne sie? Ungezogenes Bullenvieh. Müssten durch Wald und Heide laufen, zähes Gras mit dem Maul abraufen. Jetzt so leben wir sorgenfrei, werden hübsch dick und fett dabei.« »Ja, mein Bauer, ich hab dir vertraut.« »Hast mir als Kälbchen den Hals gekrault, hast mich gehätschelt und mir geschmeichelt, freundlich mein glattes Fell gestreichelt, hast mich mit Korn und Salz geletzt, dein Büblein mir auf den Rücken gesetzt. Oh, wie war ich froh und zufrieden, dass mir so viel Liebe beschieden.« »Es sind dann andere Tage gekommen«, hab das Joch auf den Hals genommen und die Geisel bekam ich zu schmecken, durfte kaum noch das Wams dir lecken. Über ein kleines, ich weiß es schon, krieg ich den verdienten Lohn. Und du führst mich hinab zur Stadt, die viele leckere Mäuler hat, blanke taler für mein Blut, kaufst eine Frau einen neuen Hut. Bringst deinem Kind eine Wurst nach Haus, drei Pfund Leber und rühmst beim Schmaus. Dieser Ochs war ein braves Tier, zum Zinsen und Zahlen reicht es schier. Euerlein, habt zur Arbeit acht, sechsmal hin und zurück vor Nacht. Ist hat Spiegel und Check. mögt ihr heute nicht vom Fleck? Schrullen müssen wohl schrullen bleiben. Geht doch alles, just wie wir's treiben. Und gibt's was Schöneres auf der Welt, als so ein sauber gepflügtes Feld? D'Agapo aus demselben Gedichtband, Seite 32, Der Traum. Mir träumte ich leg tot auf der Bahren, kam der schwarze Wagen gefahren, pflanze der Messmer sein Tischchen auf, die blanke Urne mitten drauf. In sehr gemessener Weise gab jedermann seine Karte ab. Keinem von allen fiel es ein, der Tote liege nicht tot im Schrein. Also habe ich ganz unbeachtet sie vom Fenster aus betrachtet, »Hab auch manches zu hören bekommen, aber beileibe nichts übel genommen.« Ein kluges Männlein mit grauem Bart sprach, »Seht, Leute von dieser Art werden selten viel erwerben. Der ist es sicher vor lachenden Erben. Reimen kann jeder, muss es sein, aber man fragt doch, trägt's was ein?« Bald darauf, wie es in Träumen geschieht, wo Szenenwechsel sich rasch vollzieht, schritt ich in Trauerzuges mitten, zwischen Zylindern wohlgelitten. Aber der Tote, wie sonderbar, dass ich dennoch der Tote war. Diese Äckerlein, hörte ich sagen, gehörten dem dort vorne im Wagen und das Korn, das man hier erschaut, hat der Verstorbene angebaut. Wär noch ein leidlicher Bauer gewesen, hätte nicht so viel Bücher gelesen und das verflixte Verse schmieden. Vielleicht hätte es auch gemieden, hätt seine Frau ihn besser gewöhnt und ihm die Poeterei verpönt. Item nun er nicht mehr am Leben, darf man ihm schon das Zeugnis geben, dass er sich müde, was abzubekommen, manchen redlichen Anlauf genommen, auch steht in der Zeitung zu lesen, er sei nicht ohne Talent gewesen und ein Gelehrter hat erzählt, es habe ihm einzig die Bildung gefehlt. Gern hätte ich noch weiter geträumt, doch der Schlaf hat das Feld geräumt. Als ich erwachte, da war's mir klar, dass dies von mir eine Dummheit war, denn vor unverstorbenen Poeten pflegt kein Ochs auf die Seite zu treten. Neben mir auf dem Tischlein stand, die Kerze halb heruntergebrannt, und mein angefangener Roman, zweimal zwei Jahre bin ich daran, schaute mich an mit müden Augen. Werden wir zwei auch mal was taugen? »Bist du klug, dich mit mir zu quälen? Deinem Glück die Minuten zu stehlen? Geh hinaus, die Felder stehen schön, Morgenschimmer liegt auf der Höhen. Lass die Sonne aufs Haupt dir scheinen, spiele Scherze mit deiner Kleinen. Letze dich an Duft und Glanz, nütze den Tag und nütze ihn ganz.« ein Narr, wer sich um sein Leben betrog, für einen windigen Nekrolog. Der 1867 in Bewangen bei Wiesendangen geborene und 1960 in Diestenhofen verstorbene Bauer und Dichter Alfred Huckenberger feierte über die Schweizer Landesgrenze hinaus Erfolge in sämtlichen deutschsprachigen Ländern. Für weiterführende Informationen zur durchaus kontroversen Person Alfred Huckenbergers besuche man bitte www.alfred-huckenberger-gesellschaft.ch Von Huckenbergers Scholle im Bereich der Kantone Zürich und Thurgau machen wir jetzt einen Abstecher nach Westen. Aus dem Elsass, von O.M., aus illustrierte Chronik der Zeit, Heft 16, 1874. und Sundgau und Wasgau zählten schon in grauer Vorzeit zu den fruchtbarsten Provinzen des Deutschen Reiches. Und man kann sich keinen gesegneteren und gartenähnlicheren Landstrich denken als jenen Teil des linken Rheinufers, welcher sich 26 deutsche Meilen lang teils als die fruchtbarste und sorglichst angebaute Ebene, teils als ein williges, hügeliges Gelände oder terrassenförmig hintereinander aufsteigende Höhenzüge zwischen dem Rheine und dem Kamm der Vogesen oder des Maskenwaldes hinlagert. Das Elsass hat noch eine Anzahl reicher Großgrundbesitzer, zum Teil aus dem alten, eingeborenen deutschen Adel, zum Teil französischer Abkunft. Allein die Verteilung von Grund und Boden ist doch vorherrschend eine solche, dass die Zwergwirtschaft im Bauernstande vorwiegt, wodurch jedoch gerade die Landwirtschaft desto mehr gehoben wurde. Denn je kleiner der Besitz, desto energischer die Anspannung aller Kräfte, um dem Boden den größtmöglichen Ertrag abzugewinnen. Darum nehmen die Weinberge einen so großen Raum ein, darum baut der elsässische Bauer so viele Handelspflanzen wie Krapp, Zuckerrüben, Ölsaat, Tabak, Hopfen und so weiter und hält einen reichlichen Viehstand, um seine Felder genügend düngen zu können. Der Ackerbau und landwirtschaftliche Betrieb überhaupt ist im niederrheinischen Teil noch entwickelter als im oberrheinischen und der Bauer ist darum dort auch wohlhabender durch Fleiß und Umsicht und Arbeitsamkeit wie durch Sparsamkeit und Genügsamkeit und überragt an Umsicht und Bildung das allgemeine Niveau des deutschen wie des französischen Bauers um ein bedeutendes. Er bebaut sein Feld weit sorgfältiger, misst ängstlich jeden Fußbreit Boden aus und pflanzt in der Niederung niemals Bäume in das Ackerfeld, wer denn überhaupt kein großer Freund vom Obstbau ist. Allein, was einträgliches Marktgut liefert, das erfasst der Bauer lebhaft. Und man sieht es dem schlichten Manne, wie er da auf unserem Bilde sein frisch gepflügtes Feld walzt. Kaum an, wie berechnend und vorsichtig der Bauer im Elsass ist und wie sehr er mit seinem Kapital hauszuhalten versteht. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Weihnachtszirkus Zauber 2023. Vom 18. November bis 10. Dezember bei der Gärtnerei Waffenschmidt in Rusikon Mit Merliland. Es hat mal ein Märleland mit dem Königreich gegeben. Dem bezaubernden Varieté-Pavé. Mesdames et Messieurs. Leffe Kaffee Raffi, Damen und Herren, Karussell, Weihnachtsfloristik, Blumenmeer, Glühwein, Grittybands und Schlangenbrotbacken und vielen weiteren Attraktionen. Weihnachtszirkus Zauber 2023, Infos auf www.waffenschmidt.ch Waffenschmidt mit Doppel-F und DT. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse: Der Pflüger aus dem Gedichtband Hinterm Pflug, Verse eines Bauern von Alfred Huckenberger, 1907. Zeitrisse mit Guele und Raphaelius alva großer durch Raum und Zeit. Diese und alle bisherigen Zeitrisse-Episoden stehen in den virtuellen Stellen von Spotify, Apple Podcasts, Teaser und so weiter auf den immer grünen Weiden von YouTube und im hübsch dekorierten Podcast-Heimatli auf www.zeitrisse.ch. Dort steht auch eine zur Spendenkasse umfunktionierte Milchkanne. Werfen Sie doch ein paar Münzen hinein. Das soll Glück bringen. Dankeschön für Ihre Unterstützung.